0: Esto es, digamos, lo que estamos viviendo, a pesar de eh, la mesa de diálogo está eh, detenida, ¿verdad? Con, porque uno de los puntos que, igual, cuando llegó la Comisión Interamericana eh, en el periodo de mayo, justamente comprobó la violencia que se estaba viviendo, igual, cuando llegó Amnistía Internacional, el. Eh, también pudieron ser testigos de la violencia que vivía el pueblo, porque la vivieron también ellos de alguna manera, o la represión misma. Eh, constataron in situ los hechos, ¿verdad? Y cuando ellos constataron in situ los hechos, por ejemplo, la Comisión Interamericana pudo ver un ataque a la Universidad Nacional Agraria, donde hubieron heridos, donde hubo un, un, un joven fallecido, igual, eh, digamos amnistía, pudo ver la represión en este lío, o sea son organismos de derechos humanos que no es como lo señaló el presidente el día de hoy en CNN que decía que solamente hacían visitas de médicos y que a partir de que la información que nosotros los organismos de derechos humanos politizados, dijo dábamos a ellos y con eso se basaban, no ellos se basaron en, en visitas oculares directas, viendo la situación, viendo, visitando a los jóvenes caídos, viendo los cadáveres directamente de eh, los que habían sido asesinados, a los chavalos que quedaron sin ojos que quedaron sin eh, poder movilizarse con discapacidad permanente. Entonces, eh, la situación de hoy lo que existe a nivel de toda la población es mucho, pero mucho temor a la represión, digamos, de, de ser detenidos y desaparecidos, porque eso es a lo que más le está temiendo la, la población. Entonces lo que estamos viendo es un desplazamiento forzado de familias enteras, digamos, Eh, una del interior de, de lo que son las zonas rurales, hacia la zo de las zonas perdón urbanas hacia las zonas rurales o viceversa, mm. eh, y la otra, en la medida que pueden y, y tienen algún recurso, están saliendo para los países vecinos, o sea, para Costa Rica mm. o inclusive para Honduras.
1: Mm. Yo tengo aquí dos fechas. El 19 de julio fue el aniversario de la Revolución Sandinista y para el 13 de julio fue anunciada una huelga general. ¿Qué pasó en esos días?
0: Que el 13 de julio, viernes, uh -huh. eh, sí se dio el paro nacional. El 80% de, digamos, de, de la población junto con los empresarios se sumaron a ese paro el frente hizo un esfuerzo por tratar de sobre todo en Managua de aparentar que, que no había tal paro que desplazando algunas sus rutas eh, digamos de transporte colectivo sin embargo pues ya a media mañana como que desistió y se y vio pues el efecto real que estaba teniendo y sí se dio digamos una, se sintió y tuvo su efecto A, digamos, eh, a nivel nacional eh, el hecho de que se paralizara prácticamente todo lo que es comercio todo lo que era eh, el transporte en el territorio luego el 19 de julio que es el aniversario de la revolución sandinista que inclusive históricamente han hecho un despliegue de movilizar a gente de de diferentes comunidades localidades eh, también se pudo observar de que esa expresión masiva que había tenido el frente en las convocatorias de los años anteriores o la participación de la población en esos actos públicos totalmente ha disminuido o sea cuando tenían no solo las plazas llenas sino que toda la, lo que es la capital y, su, y el sector donde se aceleraba la las movilizaciones totalmente digamos vacías o restringidas a, a un espacio muy reducido a lo que tenían. Es, es obvio que se ve el descontento de la población con relación al actual gobierno. Igual en el caso, por ejemplo, de, de Monimbó, Eh, y Masaya, que Masaya ha sido un icono histórico de la lucha contra la y la resistencia contra dictaduras, como el caso de Somoza, fue una de las primeras ciudades que se organiza, fue una de las primeras ciudades que hoy levantaron barricadas, al igual que en los años anteriores, y que eh, el gobierno, para poder ingresar a esos pueblos, primero tuvo que hacer un anillo, digamos una estrategia militar, Eh, de tratar de eh, tomarse los diferentes, lo que le llamamos los pueblos blancos, que son los que están muy cerca de todo lo que es Monimbó y Masaya, para luego hacer un ataque de 19 horas aproximadamente a una a, a Monimbó con artillería pesada. O sea, allí sí se usó eh, más digamos armamento de lo que comúnmente habían venido utilizando en lo, otras operaciones limpieza. Lo que, el, digamos, logró de que no hubiera pues que a pesar que sí hubiera un muerto, ¿verdad?, eh, eh, por parte tanto de, de la población civil, de los que estaban en la protesta, como también de eh, militares, es que eh, la, eh, la población cuando supo que había toda una estrategia de querer rodear el barrio Monimbó prefirió mejor salir e irse y abandonar la ahí en este caso no era abandonar el tranque, abandonar el pueblo literalmente porque sabían que iban a masacrarlos entonces eh, prácticamente Monimbó el, aunque ellos hayan querido también dar a entender que Monimbó ya volvió a la calma y que montaron una feria este domingo en uno de sus parques tradicionales que tiene Monimbó, lo que hicieron fue llevar gente en buses de diferentes sectores, incluyendo Managua, para que miraran como que había un lleno en esta plaza y que ya estaba volviendo a la normalidad. Igual están haciendo, eh, por ejemplo, en las playas, están llevando a jóvenes de la juventud sandinista trasladándolos en buses para que, haciendo después tomas y todo, para que digan pues, que ya la gente está recuperando su ritmo normal. Pero la realidad es que, uno, la, muchas de la gente, porque se están dando los despidos masivos, no solamente a, a nivel de los eh, trabajadores de la salud que estuvieron participando o apoyando, digamos en este caso en su cumplimiento, eh, que tienen en su deber de salvar vida Eh, de darles atención a los heridos o a las personas que llegaban a los centros eh, hospitalarios o a las unidades de, de salud porque no solo están despidiendo eh, a médicos de los centros hospitalarios, sino que también inclusive a personal de unidades básicas de salud en diferentes municipios como el caso de Sutiaba, como en el caso de Chinandega, o sea que en este caso lo que se está dando es una represión hacia ese, a los trabajadores de la salud por haber desobedecido orientaciones de la ministra de no atender heridos, de dejarlos eh, que se desangraran o de eh, simple y sencillamente no darles ninguna atención médica. Entonces muchos de los trabajadores y respetaron esa orientación, cumplieron con su compromiso de salvar vidas y el día de hoy digamos literalmente los están corriendo por esa acción que ellos realizaron ¿Sabes de igual manera también eh, trabajadores públicos que sus hijos o algún familiar eh, se manifestó directamente en la protesta social entonces hay como una cacería de brujas que le decimos nosotros donde a través de las redes si, si en tu teléfono celular Por decir algo, eh, dentro de esa red aparecía en una marcha, en una movilización que se dio, inmediatamente sos objeto de amenaza y de persecución.
1: ¿Sabes algo sobre el decreto presiden presidencial que permite la intervención de tropas e extranjer extranjeras? Sí, uh -huh.
0: ese decreto presidencial fue. Eh, en la práctica fue renovado porque sí ya en noviembre, cuando eh, durante el periodo que se iban a dar las elecciones municipales, justamente en ese periodo que había mucha inconformidad ya, o sea a, había como un caldo de cultivo, ¿verdad? Sobre la el, digamos la, la, la resistencia de la población a las acciones de represión por parte del gobierno Eh, hubo en la asamblea una solicitud por parte de, de la presidencia, por parte del Ejecutivo, para aprobar la llegada de estas tropas o de militares para entrenar, ¿verdad?, eh, bajo como la excusa de hacer un muro de contención por el tema de la narcoactividad o del crimen organizado que se da en, Costa... eh, eh, perdón, en Honduras y en el Triángulo Norte. Entonces era co como para entrenar a nuestros, decían ellos, para entrenar a nuestro ejército, entrenar a nuestros policías para que puedan contener esa situación. Entonces exactamente en noviembre se aprueba ese, eh, digamos, Eh, por parte del Parlamento de acá de Nicaragua, se aprueba que puedan intervenir, que puedan llegar estas tropas y decía, el, lo dice literalmente el texto que puedan ser cubanos, venezolanos eh, rusos eh, de México y de Estados Unidos ¿verdad? pero quienes y que estaban autorizados para ingresar de enero a junio del 2018. Como en junio del 2018, el 30, se le terminaba ese periodo, entonces los eh, militares que ya este tenían ese tiempo de estar acá, porque sí ingresaron militares tanto de, de Venezuela como de Cuba y de Rusia, no así de las otras ciudades que mencionaban porque lo hacían simplemente con la fin, con la finalidad como de justificar no hay de unos y de los otros pero al final los que entraron eran eh, de estos otros países que les mencionaba entonces lo que hicieron fue que aún estando en periodo de vacaciones el parlamento o, digamos lo, o los diputados eh, hicieron una sesión extraordinaria para volver a aprobar ese decreto y ampliar mucho más el periodo de, de estadía y los ingresos. Y la gente comienza a decir que muchas de las personas encapuchadas que se desplazan junto con la policía eh, son personas que, que tienen un acento extranjero. O sea, aquí no se pierde eh, el acento de nosotros los nicaragüenses. Para empezar, tampoco la estatura nuestra no es una estatura... Eh, y sobre todo en el caso de la policía una estatura de personas eh, altas o recias sino que simplemente el, el nicaragüense no no es tan, tan alto, pues entonces la gente comenzó a identificar que si sí dentro de los que se estaban movilizando eran también algunos extranjeros Milita eh, militares y toda su táctica eh, y despliegue que tenían eran militares
1: Hay una nueva ley de ley antiterrorista también, ¿no?
0: Sí. Eh, justamente a partir de que comienzan a hacer las detenciones, de igual forma eh, hacen, eh, esta, crean esta ley que ya también la venían preparando. Obviamente lo único que hicieron es hacer muchas modificaciones para contextualizarla y es una ley donde tipifica el eh, digamos, el delito del terrorismo. Tipifica eh, también y criminaliza totalmente la protesta social, donde eh, hubo una situación también donde los bancos, existe el sistema financiero, muchos eh, por el sigilo bancario se opusieron a una solicitud que había hecho uh, por parte del Banco Central y de parte del Ministerio de Finanzas, de que eh, dieran información acerca de las empresas que, que habían sacado dinero o estaban dando alguna movilización de dinero porque preten, eh, creían de que quienes estaban financiando toda esta protesta social se suponía que eran algunas empresas privadas y no fue así, eh, fue una, eh, digamos, eh, forma de organización comunitaria o sea, era el pueblo llevando comida dando comida entre entre los que estaban eh, digamos en los tranques o abasteciendo de agua o sea, así es que también asesinan al, a, a Alvarito colrado de 15 años un niño que lo que estaba haciendo era llevando agua a uno de los tranques de, de la universidad entonces eh, Eh, digamos, eh, esta ley de terrorismo que recién aprobaron es la que le están aplicando a líderes que han sido detenidos como eh, Medardo Mairena, que es el líder del movimiento campesino presidente del movimiento campesino junto con Pedro Mena eh, donde le están imputando alrededor de siete delitos que no cometieron dentro de ellos el delito de terrorismo Eh, e inclusive asociación ilícita para delinquir, ¿verdad? Que es una cuestión que está, eh, le subieron los años de, de pena. Eh, y también eh, el financiamiento de acciones bélicas, algo así. O sea, es una ley a la medida para criminalizar o judicializar a quienes... Eh, Estaban en la protesta. Esa misma se la están aplicando a jóvenes, esa misma se la están aplicando a periodistas que han sido eh, detenidos, ¿verdad? Y que van a enfrentar procesos judiciales. O sea, la mayoría de, de eh, en este caso inicialmente teníamos registrado como 36 personas enfrentando procesos judiciales eh, en la semana pasada, pero ya en esta semana hay alrededor como de 200 O sea, ha sido con una celeridad, nunca vista de cómo se está utilizando también los operadores de justicia para la represión. O sea, es una forma de condenar eh, a algunos líderes y también de amedrantar a otros que eh, todavía pues, andan en, están en libertad, pero al final están este, eh, escondidos o están tratando de cómo salir del país.
1: Una pregunta provocadora al final, porque en 15 minutos va, va a comenzar mi programa. Um, el régimen dictatorial de Ortega y Morillo, como ustedes lo dicen, siembra terror en todo el país. Um, ¿Hay paralelas con el Nicaragua previa de la revolución sandinista? Sí, o sea, eh,
0: una de las paralelas. Histórica es todos los hechos o todos los que vivimos, y digo vivimos porque fui parte de, formo parte de esa historia, en la dictadura de Somoza. O sea, hemos visto la represión, hemos visto el uso de la administración de los operadores de justicia, hemos visto el despliegue de los escuadrones de la muerte haciendo uso de estos paramilitares eh, en los diferentes a nivel eh, municipio o a nivel nacional ya lo único que decía la gente lo único que le hace falta para no eh, que no se ha comparado a Somoza es que no ha podido ni bombardear sacando los tanques verdad ni tampoco utilizando los aviones, es lo único que le falta pero la la represión ha sido muchísimo más brutal mm digamos que inclusive en los tiempos de de, de Somoza uh
1: -huh.